0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Con H de Alimentos. Yo soy Lemon y bueno empezamos con la rolita que ya saben que le da apertura a este programa, que es justamente el microbito de los señores de fobia. Y luego ya por acá andamos, es que andamos acá mandando, avisando que ya estábamos al aire y todo esto, ya saben, no, diciendo todo el show y ya por acá estamos todo perfecto bueno el caso les decía que es que andamos por estos eh, lugares y haciendo <coughs> todas las presentaciones avisándoles que estamos acá con ustedes y todo el asunto todo maravilloso eh, todo en orden y ahí, ahí estamos eh, les decía que eh, bueno ayer en Cornucopia estábamos platicando justo de que el programa de hoy íbamos a hablar de lo que son, eh, bueno, conocidos como los hijos del maíz. Quizá los más jóvenes no han escuchado esta expresión que a veces utilizan, ¿no? Cuando te dicen, ay, eres un hijo del maíz, por no decirte un insulto. Pero es algo muy común que se utiliza en México, no sé en otros países, pero en México es algo muy común. Y también no solamente es como regaño, también es parte de eh, una manera en la que se identifica a los mexicanos, somos hijos del maíz, se les llama, y de hecho eh, alguna gente se lo toma ofensa, yo realmente no lo veo como ofensa. Eh, el, nuestro cuerpo procesa los alimentos de diferentes maneras, ¿okay? entonces es cierto que dependiendo qué tipo de alimentación tengas, tu humor, no el humor de estoy feliz, estoy triste, no, no, no. El humor, me refiero al olor del cuerpo, va a cambiar. Entonces, en el caso de la gente, por ejemplo, que consume mucho ajo, pensemos en mucha de la comida mediterránea, en Europa, sobre todo en España, y también algunas personas en algunas regiones consumen mucho maíz. Y consumen obviamente mucho ajo Cuando tú consumes mucho ajo Tu piel puede exudar Sobre todo a través del sudor Ese olor En el caso del maíz ocurre exactamente lo mismo Como nosotros comemos mucho maíz Nuestra piel o nuestro humor Nuestro sudor puede oler a maíz Nosotros no lo detectamos porque pues vivimos aquí, entonces todos olemos igual, ya lo que detectamos pues obviamente depende de los hábitos de higiene de cada quien y que puede oler a suciedad, etcétera, 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 pero eh, en el tema de, de este olor como muy particular, cuando uno va a otro país de repente algunas personas lo notan y te dicen es que hueles a maíz, y algunos se lo toman ofensa, yo no sé por qué, o sea, yo no veo cuál es la ofensa en que alguien te diga que hueles a maíz, como si el maíz oliera feo. A mí el maíz, el olor me refascina o sea, tú estás, por ejemplo, vienes caminando y pasas por donde están haciendo las tortillas, no manches, ¿no? Hay un olor más delicioso que el de las tortillas, en verdad, o sea, si sí es algo así como de, ¡ah, qué rico huele a tortillitas, ¿no? O vienes caminando y te llega el olor de donde están cociendo el elote para los esquites, uh, ta, o para el elotito así que le echas cremita, queso y todo eso, no hombre, no tienen perdón de Dios esos este, esos platillos, entonces... Yo no siento que sea para nada en lo absoluto un olor desagradable, todo lo contrario, porque el maíz es uno de los olores más agradables que hay. Y es base de la alimentación mexicana, de ahí que esté tan relacionada con nosotros. Y de ahí que, bueno, al decir que somos hijos del maíz, pues es una realidad. Van a encontrar muchos negocios en México que utilizan este nombre, tanto Hijos del Maíz como Hijos del Maíz. Hay antojerías, hay de repente por ahí este creo que también algunas tiendas como de otras cosas, etcétera. O sea, hay un hay un montón de lugares. Pero como tal esto de Hijos del Maíz viene de una leyenda eh, prehispánica, que bueno, ahorita vamos a estar platicando un poco de eso y, eh, y que bueno, tiene mucha influencia también y van a decir que tiene que ver con H de Alimentos, pues porque tiene que ver mucho con eh, con nuestra alimentación y con muchos de los platillos que hoy en día consumimos. Pero primero nos vamos a ir con música y regresamos platicando de todo eso, por supuesto, en esta en este programa especial de hijos del maíz o hijos del maíz como quieran ustedes decirle nos vamos a ir con algo de los señores de déjenme ver de acá lo que tenemos que está viendo acá es que anda aquí tanguito mi gato camina viene regresa anda así como no sé cómo <coughs> que se le perdió como está haciendo un poco de frío vámonos a ir así como un poco románticos vamos con algo de scorpions esto es wind of change y yo regreso yo soy Lemon esto es Con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: August, summer night Soldiers passing by Listening We could be so close, like bright
0: Ya regresamos, escuchamos a Wind of Change de los señores de Scorpions. Y bueno, el día de hoy les decía que estamos platicando de los hijos del maíz. Hay una leyenda y que obviamente eh, al ser el maíz la base de la alimentación mexicana, pues la leyenda está muy relacionada con todo el mundo gastronómico. Eh, de hecho dice, y es que como no nos van a decir así, si siendo como somos y estando las cosas como están. Dice, esta es una expresión usada elocuentemente con otros fines, pero que expresa fielmente lo que somos en nuestra esencia e historia gastronómica. No somos más que hijos del maíz. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl descubrió en uno de sus paseos por el bosque que una hormiga cargaba en su pequeño cuerpo un dorado grano de maíz. La siguió porque quería regalar a sus hijos la planta origen de este fruto y así descubrió su origen subterráneo. Encontró el lugar secreto en que se depositaba todo el maíz del mundo y que aún entonces era negado para los hombres. Para abrirlo contó con el apoyo del dios Nanahuatzin quien lanzó su rayo de sol sobre la montaña para que brotaran de ella los man mantenimientos. Los hermanos de Nanahuatzin, semidioses, sin embargo, aprovecharon la confusión para llevarse los depósitos de la planta a los cuatro extremos de la tierra. Cada uno tenía su propio color. Con astucia, Nanahuatzin recuperó su autoridad sobre sus hermanos y les enseñó a cultivar el maíz para que se encargaran de abastecer a todos desde los cuatro extremos de la tierra y Quetzalcoatl nos regaló el grano de maíz. El vocablo maíz, de origen indio-caribeño, significa literalmente lo que sustenta la vida botánicamente el maíz lleva por nombre sea maíz término de origen taino choclo de origen quechua milo del latín milium aval de origen musca o elote de origen náhuatl, que bueno, nosotros en México lo conocemos como elote. En otros países de Latinoamérica le dicen choclo. Por eso depende cuando dicen, es que comí choclo, ¿conoce qué? que comió qué? Bueno, se refieren al maíz, nada más. Decenas de países se atribuyen su origen a pesar de las múltiples teorías y variadas evidencias, incluyendo las de tipo molecular, su origen continúa en estado de hipótesis. Su amplia diversificación nos permite definir con claridad más bien, su amplia diversificación no permite definir con claridad un origen único, por lo que hoy se denomina como una planta multicéntrica. Sin embargo, pruebas históricas de carbono 14 indican que su origen es mesoamericano, principalmente mexicano, basado en la teoría unicéntrica de Dobley. Ya saben que hay ciertos productos con los que siempre se empiezan a pelear de que no, viene de México, no, viene de no sé qué. Otro que también, ya, ya haremos un programa especial porque sí es bastante interesante, pero es esta situación de, eh, de justamente del aguacate, donde de repente agarran y dicen, es que se llama palta, no se llama aguacate, se llama aguacate. O sea, ¿Por qué? Porque en México se llama aguacate. En otros países le dicen palta, está bien ¿no? que le digan palta, pues cada país tiene algo. Es más, dentro del mismo México a diferentes productos no le damos el mismo nombre. Aquí el elote desgranado que te sirven con limoncito y sal o que le ponen eh, mayonesa, etcétera, etcétera y que sabe buenísimo en algunas regiones le ponen epazote en otras no, en otras le ponen tuétano, o sea cada quien lo prepara diferente en la Ciudad de México y en muchos estados se le llaman esquites, pero por ejemplo en el norte le llaman eh, elote en vaso y en aguascalientes y zonas aledañas a aguascalientes le llaman chascas entonces eh, es lo que les digo, realmente pues, eso no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno según Dobley y otros teóricos norteamericanos, el Centro Geográfico de Origen y Dispersión se ubica en el municipio de Cozacatlán, en el valle de Tehuacán, Puebla, en la denominada Mesa Central de México, a una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, el antropólogo norteamericano Richard Stockton McKenish encontró restos arqueológicos de plantas de maíz que se estiman datan de 7.000 Años antes de Cristo, incluso se puede observar en las galerías de diferentes pirámides grabados, pinturas y esculturas que hacen honor al maíz. Lo que sí es un hecho de verdad es que las grandes civilizaciones mesoamericanas no habrían surgido sin la agricultura y sin un sistema de medición del tiempo que organizaba sus actividades cotidianas y rituales. El calendario determinaba los momentos en que se cultivaba y se comerciaba, eh, siendo el maíz o la milpa un cultivo de producción anual. El maíz es una planta gramínea anual que fue introducida en europa en el siglo 17 actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo el cual supera al de trigo y al del arroz aunque el aumento de la población en china seguramente cambiará este dato en los siguientes tres lustros bueno eso habrá que verlo no porque además eh, pues sí, los chinos comen más arroz pero también ya ha llegado el maíz ahora sí que a sus a sus lugares y pues también se empieza a consumir bastante las mazorcas de aquellas épocas, o sea de hace 7000 años antes de Cristo, se diferenciaban considerablemente de las que conocemos hoy en día. Medían entre 3 y 4 centímetros de longitud, o serán más chiquitas, y tenían escasa cantidad de granos. Su cultivo, mil años después, logró cambios en el maíz primitivo, hasta el fruto que conocemos hoy en sus distintas variedades. El maíz, como sabemos, pues, ha sido un alimento básico y fundamental de las culturas indígenas americanas, Muchos siglos antes de que los europeos llegaran a América, de hecho eh, en las civilizaciones maya y azteca eh, jugaba un papel fundamental no solamente en la alimentación sino también en la cultura y las creencias religiosas. Tenemos dentro de la mitología azteca dioses y diosas que eran relacionados directamente con el maíz. Durante la historia precolombina, o sea, antes de, de Colón, se cultivaba desde Chile hasta Canadá. En el siglo XVI se inició su cultivo y producción en España. Debido a su productividad y a su fácil adaptación a medio, el cultivo de maíz se extendió rápidamente en la dieta popular. Vale la pena resaltar que por su producción anual sirvió para comunidades nómadas y también sedentarias, es decir, para los pueblos que estaban establecidos y también para aquellos que pues, se iban moviendo de acuerdo a las estaciones. Durante los siglos XVII y XVIII... Este, Sí, 17 y 18, el cultivo se difundió de forma gradual por el resto de Europa, primero por los lugares de clima más cálido del Mediterráneo, para después incursionar en Europa septentrional. El maíz es el único cereal proveniente del Nuevo Mundo. Casi todos los cereales que nosotros conocemos, por ejemplo, la cebada, el trigo, etc., empezaron en Europa y de ahí, a través de todo lo que fue estos procesos de conquista, de invasión de tierras y demás, fue que nosotros los conocimos. Por eso es que en México... No se si hacía pan... No como lo conocemos hoy... El pan blanco... El pan de dulce... O sea, toda esta parte de la bollería es resultado del México colonial, es donde de repente se combina eh, el trigo que trajeron con algunas recetas que había aquí en México de algunos dulces, etcétera, y es lo que conocemos hoy en día, pero realmente esa producción empieza allá. En México, de hecho, casi no consumimos, cada vez se consume más, pero casi no consumimos estos panes de cereales más pesados, como el centeno, el pan de centeno, si ustedes lo han probado, no es un pan fácil de comer. Eh, es un pan de un sabor bastante fuerte y entonces mucha gente como que no le gusta tanto. Se empezaron a poner de moda porque es como muy chic, ¿no? Tu pan de 7 granos y el de centeno negro y el de no sé qué, pero la realidad es que aquí no somos muy afectos a ello. Nos gustan los panes de sabores más suaves. Eh, en Europa es al revés. ¿Por qué se da esto? Porque aquí los granos que nosotros cultivamos, pues eran finalmente eh, los que requieren pues, bastante agüita para poderse desarrollar. En Europa, considerando que el agua no es algo que sobre, obviamente se desarrollaron ciertos alimentos y ciertos productos que pudieran conservarse durante mucho tiempo. ¿Por qué también? ¿Qué sucede en México? En México nosotros, por mucho frío que haga, no es así como que las megueladas. Ahorita con el cambio climático las empezamos a ver. De hecho, este relajo que traen con el limón, que subió de precio y que todo el mundo está diciendo de que, ay, sí, el gobierno, la no sé qué. La realidad es que el aumento en el precio del limón, si bien sí se debe a algunas situaciones, eh, pues como siempre, no, gubernamentales, la pandemia, lo que quieran, el problema ahorita fue por el cambio climático las heladas, las heladas mataron los limoneros, no hubo una producción como la que normalmente hay y eso fue lo que hizo que se encareciera el producto, entonces eh, la agricultura sigue, por más moderna que sea, sigue dependiendo del clima, cuando hay una helada y se mueren los cultivos, obviamente no hay una producción. Pero aún así, ese es un caso excepcional en México. Nuestro clima es bastante benévolo para el tema de agricultura. Entonces, no tenemos estos inviernos como los europeos, donde caen eh, toneladas y toneladas de nieve, y entonces te avientas un par de meses donde no crece, pero nada, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, las plantas están sepultadas en hielo, y entonces no va a haber crecimiento de nada hasta la primavera. Entonces, por eso es que los europeos pues desarrollaron más estos sistemas de hacer carnes curadas, lo que son el jamón serrano, el arenque, ¿no? el bacalao, etcétera, etcétera, para que fueran productos que les duraran de que empezaba el invierno hasta que terminara el invierno y pudieran cultivar cosas frescas. En el caso de los quesos es exactamente lo mismo. En México podemos tener quesos frescos sin ninguna bronca porque tenemos a las vaquitas que comen su pastito o si están en estas como tipo granjas, no pasa nada, etc. Tienes la leche fresca, haces el producto, lo vendes y tan, tan. En el caso de Europa... Esta tradición de tener que conservar los quesos durante muchos meses, pues es por lo mismo. ¿Por qué? Porque las condiciones no permitían que tuvieras productos frescos, ya sea por los extremos calores o los extremos fríos, y entonces empezaron a desarrollar estos quesos curados, que saben muy fuerte. Pero que por lo mismo de que tienen varios meses para este, curarse, pues tú lo puedes tener guardado durante muchísimo tiempo y no se echa a perder. ¿no? Eh, y esto, ¿por qué se los menciono? Porque, por ejemplo, cuando un europeo viene a México, se sorprende de que el queso, el vino... El pan el rústico, etcétera, sea tan caro. Y te dices, que no manches, yo en Europa me puedo comprar un queso como este y me puedo comprar un este jamón serrano, tal, y me puedo comprar un vino y me cuesta la mitad de lo que me sale en México. ¿Por qué, no? Si se supone que es al revés, que en México a ti con euros te tiene que salir más barato. Y le decía, bueno, pero ¿cuánto te cuesta a ti en Europa comprarte una fruta fresca como tal, no? O cuánto te cuesta un queso fresco, ¿no? Pues es que no hay quesos frescos, exactamente. O cuánto te cuesta... El jamón así normal, ¿no? Pues es que casi no se consume. Entonces es eso. ¿Por qué le sale más caro aquí en México? Porque aquí en México ese tipo de productos son un lujo. En Europa son parte de su alimentación diaria. Entonces eso es lo que hace la, la gran variante. En el caso de los cereales es lo mismo. Ahí hay una gran variedad de cereales porque era lo que más se podía conservar en los hilos, etcétera, guardarlo durante el invierno para poder tener producción de alimentos en los momentos en que no tenías acceso a ningún otro tipo de comida, porque no había animales, estaban invernando, no había plantas, no había frutas, no había nada. En el caso de México, que nuestro clima es benévolo, pues realmente... Si tenías hambre, pues podías sal salir y comerte, matar a algún animalito. De repente podías eh, agarrar y decir, no, sabes qué, este, voy por unas frutitas o voy por X verdura sin ninguna bronca en cualquier época del año. Entonces eso es lo que hace la gran diferencia. Y el maíz, por eso es que llega ya, se convierte en uno de los cereales eh, que, que integran todos los que ellos consumen. Y también se gana un lugar, pero su mayor consumo, por supuesto, y donde hay mayor eh, pues, eh, gusto por consumir el maíz, pues es sobre todo en América y sobre todo en América Latina. Vámonos con música y ahorita regresamos hablando más del maíz, de estos hijos del maíz. Me voy a ir con esto que se llama eh, Cats in the Cradle de Ugly Kid Show y yo regreso con ustedes en un segundito yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos somos y estridente
1: to walk while I was away, he was talking for a and as a girl. he said, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you, and the cats in the cradle and the silver spoon, little ball blue and the man on the moon, when you're coming home, so I don't know where, we'll get together there. He said, thanks for the ball, that yeah, come on, let's play Did you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do He said, that's sir, yeah, yeah He walked away and smiled and said, you know, I'm gonna be like him, yeah You know I'm gonna be like him
0: Regresamos, escuchamos a Ugly Kid Show, con esto que se llamó Kratz, Cats in the Criddle, así como este cat, que está aquí este cat, está así como agarrando calorcito, dice mamá, hace mucho frío, tiene cara de que se está durmiendo, ¿te estás durmiendo, Tanguita? No te duermas, Tango, bueno, sí, duérmete, mi amor, tú te puedes dormir, y estaba leyendo, porque acá anda conectada, me parece, la señorita Vicky Mikatul que le mandamos un beso y un abrazo Vicky por cierto hablando ahorita de esto que decíamos de los cereales y demás <coughs> me decía cocina del mestizaje el trigo dice y creerás que más eh, me creerás que en la dieta de la milpa no está considerado el amaranto como los cuatro fantásticos leo que cómo cómo crees creo que por allá también anda el niño alucard eh, ahorita digo, vamos a, hacer un, vamos a hacer un programa especial del amaranto, mi querida Vicky Mikatul, y más mal vale que me mandes la información, señorita. <risa> digo, porque hay información mucha en la red, pero qué mejor que alguien que se dedica justamente a la producción de, digo, estamos hablando del maíz, pero el amaranto también es bien importante y creo que no se le ha dado el lugar que merece en México. Es un producto que también sale de nuestra tierra y que ahorita que está tan de moda esto de buscar eh, alimentación sana y todo este rollo y lo máximo, la verdad es que tiene una cantidad de propiedades que la gente ni se imagina. Y entonces, eh, pues a esto me refiero, o sea, necesitamos también empezar a reconocer nuestros productos porque es el colmo que mejor los consuman en otro lado y que la gente les dé valor en otro lado que nosotros aquí cuando de aquí es, ¿no? O sea, mucha gente ha comido, este, seguramente ale, alegrías y todo este parte, pero eh, seguramente no, no, no creemos que tenga todas las eh, ventajas que tiene. ¿Cuál es el problema con el amaranto? Y de ahí viene el por qué se perdió, o sea, quizá el amaranto pudo haber llegado a ser incluso... Al mismo grado de importancia que el maíz, ¿cuál es la diferencia? Que el amaranto se usaba en los rituales aztecas. Y entonces nuestra queridísima iglesia católica prohibió el uso del amaranto. Porque no, lo usan los aztecas, entonces no se los des porque les recuerda y capaz que se levantan y aparte son cosas del diablo. Y así el amaranto se perdió durante muchos años. Bueno, seguimos con esto del maíz. Ya estaremos platicando esto del amaranto porque creo que sí es importante. Y más porque es un cereal maravilloso. Eh, les decía que todo el maíz que se produce... Eh, es aprovechado para la fabricación de una gran variedad de productos. No solamente es lo que nos comemos como tal, o sea, no es el que te comas. De hecho, en muy pocos lugares eh, es que se coman el maíz así como tal. De hecho, ha habido, y esa es la razón también por la que mucha gente de repente se avergonzaba de este rollo de que te digan que hueles a maíz o que somos hijos del maíz, porque les decían, ay, es que acá el maíz se los damos a los cerdos, ¿no? O a las vacas, ay, pues qué fino, porque el maíz es delicioso, es para que te lo comas tú, si tú lo quieres desperdiciar dándoselo de comer a los animales, pues ese es tu problema. Pero bueno, dentro de la industria, otro de los usos que se le da normalmente al maíz, además de que es comestible así solito, pues como el lotito sin broncas... Es que se produce con él almidón, bebidas alcohólicas, eh, dulces, aceite comestible, edulcorante, alimenticio, papel, pegamentos, cosméticos, forraje, levaduras, jabones, antibióticos, plásticos y hasta como combustible alternativo, aunque usted no lo crea. Dice que hoy la milpa o planta de maíz no sobreviviría si el hombre no la plantase y viceversa. ¿Puede decirte? Puede decirse que el hombre del nuevo mundo tampoco hubiera podido permitirse descuidar su cultivo ya que era la materia alimenticia básica en toda América antes del descubrimiento de Colón. Es decir, eh, ya no es de estas plantas que pueden crecer así que porque voló y cayó en X lado y entonces crece. No necesita forzosamente que si tú eh, quieres maíz lo tienes que sembrar, no crece solo. Pero si no lo siembras y si no hay maíz, tampoco se sostiene la alimentación. Simplemente pensemos en México, ¿qué comemos de maíz todo? Las tortillas, las gorditas. Los eh, sopes, si no hay maíz no hay tortillas, si no hay tortillas no hay tacos, así de simple. Y los del norte van a decir, ¿cómo no? Las tortillas de harina. Sí, pero no sabe igual, no hay manera que una tortilla de harina sepa igual que una tortilla de maíz. A mí, perdónenme, pero discúlpenme, pero lo único que me llego a toma, a comer con tortilla de harina y eso así como... ¡Ah! A veces una quesadilla, pero prefiero las quesadillas con harina, eh, con tortilla de maíz. Y eh, pues los burritos y estas cosas que son como más norteñas, pero neta, no hay manera de superar los sabores que nos da eh, los sabores que nos da el maíz, o sea, no hay modo. Eh, bueno, estamos en esto, perdón, me, me emocioné con esto de, <ríe> de lo que viene. Si no hay maíz, no hay tlacoyos, no hay gorditas, no hay picadas y se cae la cocina de veracruzana. No hay este, las bombitas estas que hacen también, las gorditas que son buenísimas, o sea, no hay nada. El maíz es necesario, no, no podemos vivir sin maíz. En México si nos quitan el maíz o el chile ya valimos burger. De hecho, también esto de que en México sí hay problemas de desnutrición, por supuesto, pero a pesar del nivel de pobreza, no, llevamos, no llegamos al nivel de desnutrición que se puede presentar, eh, por ejemplo, en África, es porque aquí contamos con el maíz, el frijol y el chile. Y la combinación de estos tres hacen una proteína tan fuerte que nos ayuda a mantener, aunque sea un nivel mínimo, en cuestión de nutrición, ¿no? no es lo único, necesitamos otros refuerzos, claro, pero de que da una fuerza bastante importante, la da. Eh, siguiendo con esto, les decía que eh, dice que la diversificación de cultivo y cosecha ha logrado... No solo su evolución, sino también su mutación, que ya el otro día hablamos este rollo de los cultivos este, como los de Monsanto y todo esto, y que mucha gente está en contra por la manipulación genética, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia el maíz fue distribuido en tiempos precolombinos desde la ribera del río de San Lorenzo en América del Norte hasta el sur de Chile y desde el Caribe por la costa atlántica se expandió a Brasil y Argentina con los maíces flint y catetos amarillos anaranjados o colorados las corrientes migratorias permitieron el desarrollo de nuevas formas que han dado origen a más de 450 variedades registradas que hoy encontramos en nuestros mercados y en nuestras recetas, ahí el día que hablábamos de, de esto de los cultivos transgénicos era una de las quejas que tienen los defensores de las especies nativas de maíz y de otros productos, que los cultivos transgénicos desgraciadamente le han dado en la torre a todo este tipo de productos, por acá mi querida Vicky dice que hay 64 clases de maíz, dice si mal no recuerdo, ay es que no, yo nada más conozco, fíjate el maíz el normal, el blanquito bueno, no el normal, sino el más común, el blanquito. He visto el rojo, he estado con el que se hace precisamente la, la tortilla esta azul, que es el maíz que se ve como azulito verde. Y creo que ya, bueno, el cacahuacintle, que es este maíz así grandote, que también te lo venden en los esquites o en los elotes, con cremita, queso, mayonesa, que buah, sale más caro, por cierto, y sabe buenísimo. Y también se utiliza para el pozole. Entonces, ut, no, hay. Y bueno, el maíz este como tipo gringo, que no me gusta, que es el maíz dulce, el que es como amarillo, ese guacala, ese sí paso, fíjense, sin ver. Bueno. Eh, ¿Qué más nos dice? Algunos historiadores afirman que el maíz fue causa principal de la revolución industrial aplicada a la agricultura. Por él se multiplicaron los rendimientos por superficie cultivada y, por él, y para él se entiende la estabulación de los animales que empezaron a ser alimentados con piensos aliment eh, suplementarios, a la vez que estos animales producían el estiércol necesario para la planta, creando un efecto cíclico en la alimentación humana y animal. También evidenció las carencias de la sociedad europea de la edad moderna, el mercantilismo y el incipiente capitalismo, y tal como afirmó Arturo Warman, se convirtió en un bastardo destinado a alimentar a los más pobres cosa que hasta la fecha no ha cambiado, con la excepción de que se consume en todas las esferas sociales. Siempre vamos a tener a ciertos alimentos marcados con este rollo de los estatus sociales, que es una de las estupideces más grandes del planeta, pero sucede. Entonces, mucho tiempo, el consumo, por ejemplo, del pulque, el consumo del maíz, el consumo del frijol, eh, han sido tachados como, ah, es que eres pobre. ¿No? porque por eso comes esas cosas, eh, eh, porque si eres rico, entonces consumes productos que ni siquiera vienen de México, lo cual les digo, es una gran tontería, no hay nada más delicioso, así seas dueño de una fortuna de 60 millones de dólares, o si tienes 5 pesos en la bolsa, no hay nada más delicioso que un platito de frijoles calientitos, así como frijoles charros, ay se me hace agua la boca, con tus tortillitas hechas a mano, su salsita, ¿no? así picante, de chile morita o de chile manzano, o del que tú quieras, habanero, jalapeño, etc. Y un quesito fresco así por ahí. Eso no lo tiene ni Obama, así se las pongo. Bueno, actualmente el maíz es sembrado en todos los países de América Latina y constituye con el frijol, calabaza y chile, un alimento fundamental en toda América. La productividad del maíz latinoamericano es curiosamente bastante inferior a la de Estados Unidos y China, la cual se fundamenta en las características ecológicas y sobre todo climáticas que diferencian las dos zonas de producción. El maíz es un cereal de muy rápido crecimiento, pero que necesita una provisión abundante de insolación, mucho mayor en el denominado cinturón del maíz o corn belt, donde las noches de verano son muy cortas. En Europa se cultiva una gran cantidad de maíz con fines alimenticios para el ganado estabilizado. De ahí es de donde viene esto que les digo, que muchos que se sienten bien acá, ¿no? que se les olvida el código postal y entonces ya se sienten de la Jai, dicen, es que el maíz lo comen los cerdos, Wey, es en Europa carnal, porque allá comen otras cosas. Pero aquí en México, yo que voy a andar desperdiciando mi maíz para dárselo a una vaquita, no hombre, ¿qué te pasa? Si yo me lo puedo comer acá bien rico en un pozolito, o me lo puedo comer acá bien chido en unos esquites, o lo puedo hacer masa para hacerme un tlacoyito, o sea, no, no hay manera, ¿no? Dice que su consumo humano nunca ha llegado a generalizarse como lo hizo en las Américas y en África. También esto lo han atribuido precisamente esto de que seamos de tercer mundo. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que les decía al principio. En Europa ya había un gran desarrollo en un montón de cereales, trigo, centeno, el este, ¿cómo se llama? el sorgo, etcétera, etcétera. Entonces el maíz llega a ser uno más, que su producción les resulta más barata y por eso lo utilizan para la alimentación animal. Pero en el caso de América Latina, los sabores de estos eh, cereales que tienen ellos, ¿no? el centeno, la cebada, el sorjo, etcétera, para nosotros es muy fuerte, entonces vamos a preferir el saborcito tan rico que tiene nuestro maicito, esa es la gran diferencia. Dice que en lo que respecta al consumo, el conocido refrán, a falta de pan, buenas son tortas, hace referencia a la situación existente en España durante la guerra civil, cuando México envió, envió grandes cantidades de maíz a la zona republicana para suplir la falta de harina de trigo. El uso principal del maíz es alimentario, puede cocinarse entero, desgranado, como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas. La harina de maíz o polenta, como le llaman en otros lugares, puede cocinarse sola o emplearse para, como ingrediente de otras recetas. El aceite de maíz es uno de los más económicos y es muy usado para freír alimentos. Para las culturas latinoamericanas, los productos a base de masa de maíz sustituyen al pan de trigo. Sí comemos pan en México, pero para acompañar la comida, que en otros lugares usan el pan así rebanadito, en México usamos tortillas. Esa es la realidad. Imposible imaginar a México sin las tortillas ajá, o a Colombia y a Venezuela sin las arepas. Las arepas son como un tipo de empanada, vamos a decir, más o menos. También Argentina tiene estas empanaditas. México, Guatemala, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Malawi encabezan la lista de los principales consumidores de maíz con un promedio de consumo per cápita superior a los 100 kilogramos al año. El promedio general de otros países latinoamericanos y african africanos oscila entre los 20 y los 50 kilogramos al año, mientras que en altos países de Europa y Asia el consumo promedio por persona varía entre los 5 y los 19 kilos al año. En la cocina latinoamericana tiene participación importante en diversos platos como tortillas y diversos platillos hechos con ellas como tacos, enchiladas, burritos, chilaquiles, quesadillas, eh, locro, sopa de cu ay, cuchuco, choclo o chocolo, esto hablando de en otros países de Latinoamérica, arepas, sopa de lote, hay una crema de lote, oh, qué rico, crema de lote. Eh, sopa paraguaya, cachapas, hallacas, hayaquitas, sopes, gorditas, tlacoyos, tlayudas, a comer nada? con los agachados que vengo muy crudo, ay me acordé de la canción de Tintán, eh, tlacoyos, tlayudas, guaraches, molotes, esquites, tamales y humitas. El maíz frito es un producto reciente que se vende bajo diversas marcas, como una alternativa a las papas fritas o cacahuates. Ah, sí, también. No sé si han visto, aquí en Ciudad de México, no sé en otros estados, ahí me dirá mi querida Vicky. Venden, eh, <coughs> perdón, el grano del maíz, pero seco así como si fueran cacahuates, hagan de cuenta, y lo venden los oaxaqueños. Eh, aquí en México, se, en ciertas zonas, empezó a haber muchos estos como carritos, de, como camionetitas, que traían productos de Oaxaca, y entonces traen quesillo, que está buenísimo, traen queso, canasto, un montón de cosas, ¿no? Y entre todas esas chunches que traen, crema y bueno, chorizo, etcétera traen eh, pues estos como botanas, entonces traen gomitas, traen este cacahuates enchilados con sal, etcétera, etcétera, y traen granos de maíz, les digo así tostados como si fueran cacahuatitos, y les ponen diferentes mezclas. Yo uno que he probado que me gustan mucho, tienen una mezcla como de como de sólidos de leche que tienen sabor a queso y la verdad están bien buenos entonces también esto que dice que que se han buscado también así el, el maíz luego también acá nos dice que eh, dice de igual forma en ciudades costeras se consumen ampliamente las tostadas y sí, bueno en épocas, por ejemplo, cuando tenemos estos de fiestas mexicanas unas o, o alguna fiesta de la casa, tostaditas de tinga, de pata, las tostadas de pata, todo esto, pues no puede faltar. Eh, dice, las, to bueno, las tostadas son tortillas semiplanas sobre las que se añaden verduras y guisados a bases de pollo, carne de deshebrada, cerdo, ceviches, snack, entre otros. Eh, ¿Qué sería de empresas como Frito Lay y Kellogg sin el maíz? Pues se mueren, ¿no? Todo lo que ustedes... Es eh, más, hasta esas botanas que se consideran fast food o que se consideran chatarra, como los fritos, pues están hechos de maíz. Y de hecho tienen eh, en la empresa, eh, me acuerdo cuando alguna vez trabajé con Sabritas, en la planta que tiene en el norte 45, en la colonia Vallejo, aquí en la Ciudad de México. Tienen una máquina enorme que hace la nixtamalización del maíz. Lo compran así tal cual de los agricultores. Ahí lo nixtamalizan y bueno, lo convierten en los productos que después compramos en las tienditas. Y bueno, Kellogg's, pues las azucaritas no existirían, ¿verdad? Sin el maíz. Uh, en Panamá se consume el, pa el maíz de diversas formas. Tamales, ah, los tamales. Tamales, bollos y un refresco llamado chicheme. Elaborado con maíz cocido, agua... Azúcar y leche, canela y que puede ser consumido frío o caliente. Órale, son interesantes, ese no lo he probado. Chicheme, mm, habrá que buscar la receta. El maíz inflado con aire caliente y azucarado se conoce en Argentina como tutuca. No se debe confundir con las palomitas a las que se les llama pochoclo por oro o pururu en quechua. También las palomitas no existirían sin el maíz. ...cuántas palomitas se consumen en México... ...y no nada más en los cines... ...a partir de que empresas como Actu... ...y todas esas empezaron a sacar... Eh, ...este tipo de productos... ...pues ahí te lo comes, ¿verdad? Y también en Estados Unidos... ...el consumo de palomitas... ...pues es bastante alto... ...hasta el hongo que se hospeda en la mazorca... ...y en el grano se usa... ...el llamado huitlacoche o cuitlacoche... ...que acompaña varios platillos en la dieta mexicana... ...este desgraciadamente no es tan común... ...de hecho me daba mucha risa en el norte porque, bueno, ni tan norte en Guadalajara. Cuando llegaba yo a revisar las tiendas en aquellos rumbos, eh, como Walmart maneja como que todo tiene que ser igual en todas sus tiendas, que son una estupidez también, pero bueno, ¿no? Es como dar por hecho que todo el mundo se comporta igual en todos los estados, cosa que no es cierto. Hay ciertas cosas que se comen en el norte, que no se comen en el centro ni en el sur, y viceversa, por supuesto. Bueno, en nuestro caso... Eh, el Huitlacoche o Cuitlacoche se come mucho en el centro, o sea, se come mucho en la Ciudad de México y en los estados del sur de la República, pero en el norte casi no lo consumen, o sea, no es algo como que les llame mucho la, la atención, ¿no? Entonces, cuando les llegaba, como parte de que no es que lo pediste, sino lo tienes que vender sí o sí, terminaba pues tirándose, ¿no? No le diría echándose a perder porque es un hongo Pero acababa tirándose porque la gente no lo consume Lo veían y decían ¿Qué es eso? Es que están vendiendo este, Elotes echados a perder No señor, no señora, no sea ignorante Se llama cuitlacoche Y sabe bien bueno por cierto, con quesito eh, Pero bueno ¿Qué más nos dice? Eh, no solo el maíz es base de alimentos En lo que respecta a bebidas El atole por ejemplo es una bebida caliente a base de maíz, otro ejemplo es la chicha en Sudamérica, que es un fermentado, o también es posible beberlo en el tejuino, a ah, ese sí lo he probado, es un gusto adquirido, no me gustó el tejuino, pero se consume un montón, sobre todo en algunas regiones A mí me tocó ver que lo consumen muchísimo En Jalisco, ¿eh? el tejuino, pero cañón Y bueno, el atole, what, en la mañanita Cuando estás muriendo ahorita que está haciendo tanto frío Echarte un atolito caliente con estos sabores Y luego aparte acá con tu tamalito O los que les gusta la guajolota, que es la torta de tamal ¿what? No hombre, una otra cosa en tierras incas se produce el maíz morado, del cual se produce una bebida no alcohólica llamada chicha morada. En otro campo, el maíz tiene usos farmacéuticos y medicinales, dados sus principios activos, que son sales de potasio, flavonoides, fermentos taninos, Fermentos, perdón, taninos, trazas de aceite esencial, alantoína, ácido salicílico en un punto 3%, lípidos acompañados de esteroles, betacitosterol y en las semillas se encuentra mucho el, al, el almidón. Son abundantes ácidos grasos, polinsaturados, oleico, linoleico, palmítico y esteárico, aminoácidos como lo, eh, también los carotenoides y la dextrina. Las barbas o cabellos o pelos de la mazorca del maíz se usan en la herbolaria para el tratamiento de diversas enfermedades. Algo que platicábamos el otro día es que en algún momento se confundió el crecimiento y el avance de la tecnología y que somos eh, bien acá, bien este... Eh, modernos con que tenías que dejar atrás los métodos tradicionales que se usaban por ejemplo para las curaciones entonces eh, en lugar de estudiarlos y ver por qué se usaban en, en la curación de ciertas enfermedades mucha gente simplemente los descartó hoy en día afortunadamente se están dando cuenta como de ah no mira pues si sí, sí sirven pues claro que sirven entonces por ejemplo el pelo de lote se utiliza en varias cosas pero yo donde más he visto que lo usan y de hecho yo debería de tomar eh, ese, nada más que aquí no tengo a veces mercados cercas donde vendan la mazorca completa para el pelo de lote, eh, para lo que es el tratamiento de las vías urinarias, con eso para la gente que padecemos cistitis. Es buenísimo, te limpia, también te ayuda a limpiar los riñones. Entonces, eh, son productos naturales, son productos que no salen tan caros como una medicina. Las medicinas son carísimas y que sí, a lo mejor no, no te van a curar así automáticamente, como si tomaras una pastilla donde están concentrados todos los componentes, pero sí te ayuda a prevenir que te den este tipo de enfermedades o a que tengas estos rebrotes a veces que son tan fuertes si nunca han tenido cistitis no, no tienen ni la más remota idea si la han tenido saben de lo que les hablo y el tomarte un juguito de arándano o un tecito con pelo de lote para evitar que te dé sale mucho más barato muchachos y es mucho menos doloroso porque no, no sé otras enfermedades pero esa sensación que da la cistitis no es dolorosa sino lo que le sigue y es insoportable pero bueno, vámonos con música Y regresamos con más del maíz Me voy con esto de Extreme Esto se llama More Than Words Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Vamos escuchamos extreme con esto que se llamó More Than Words y bueno estábamos eh, platicando acá del maíz y que les decía que por ejemplo el, el pelo de lote o barbas de lote como le quieran decir se utiliza para el tratamiento de vías urinarias. Otros usos que se les dan al maíz por ejemplo la hoja seca que también se le llama totomoxtle. Se usa eh, como fibra para tejidos con los que se hacen canastas, sombreros, bolsas, alfombras y tapetes. Otros artesanos hacen flores artificiales, coronas, muñecos con las hojas de maíz pintado a mano. Y la misma hoja seca se puede incluir en la materia seca del compost. La hoja también se utiliza como envoltorio cuando no está tan seca, pues, para preparar las humitas y, por supuesto, los tamales. Esos tamales que se hacen aquí en el centro de la República Mexicana y en otros estados van adentro de la hoja de, de maíz, ¿no? Las hojas se usan frescas o secas dependiendo del tipo de humita, dulce o salada y el tipo de tamal. Por supuesto también hay tamales que se envuelven con la hoja de plátano, pero ese es otro tipo de tamal, el tamal oaxaqueño. A finales del siglo XX el aceite de maíz se empieza a usar como biocombustible, este famosísimo biodiesel, ya que a partir de los restos del alcohol anidro que, se, que mezclado con bajos porcentajes de gasolina se emplea como carburante. De igual forma el maíz contiene un biocarburante derivado del bioetanol que es el ETBE, etil butil éter caracterizado por mezclarse fácilmente con la gasolina. Se le añade a esta para aumentar el índice de octano, evitando así la adición de sales orgánicas de plomo. A principios del 2003, la empresa DuPont presentó el primer polímero conseguido a partir de maíz. Este bioplástico se comercializa como sorona. Y con él se pretende sustituir al petróleo como fuente de polímeros por un recurso renovable para la fabricación de fibras textiles. Obviamente, al igual que el biocombustible, no ha tenido el desarrollo esperado, ya que las empresas automotrices y petroquímicas no han permitido su desarrollo por razones netamente económicas. Lo que platicábamos con lo de la famosa Revolución Verde. ¿no? Una de las razones por las que, eh, pues obviamente no van a permitir que se comercialice tanto este tipo de plástico o este tipo de biocombustible que incluso podría ser más barato es porque tienen demasiado dinero invertido en la industria del petróleo y pues a mucha gente no le conviene que se cambie cuando le dice sí mijo, pero no es por eso es porque el petróleo en algún momento se va a acabar esa es una y la otra, eh, la contaminación que causa pero ustedes saben que poderoso caballero es don dinero y donde manda el dinero les vale gorro todo lo demás como si ellos no vivieran en este mismo planeta y nunca les fuera a cobrar la consecuencia lo vieron con el COVID que el COVID no le importa si eres rico pobre o lo que sea igual te enfermas e igual te puedes morir pero pues bueno por lo visto pues la gente no cambia y no le importa verdad en este planeta vivimos y por eso luego a veces hay cosas que uno no entiende en fin eh, dice, por eso cuando nos llaman hijos del maíz, sintamos ese orgullo que nos da la historia, la tradición. Y el protagonismo de este cereal durante el desarrollo de la cultura del ser humano. Eso sí, que no sea transgénico ni de semilla controlada, porque entonces este orgullo será pisoteado por la comercialización de unos cuantos que hoy, con nuestro silente permiso, se apropian de un patrimonio de nuestros arraigos. Lo que habíamos platicado justamente de esto de que eh, pues la gente lo ve como, bueno, pero es que es... este eh, tiene mayor eh, duración, no sé qué, pero a la larga para los agricultores pues acaban más endeudados por tener que utilizar ese tipo de producto y eh, también, desgraciadamente, pues bueno, eh, tenemos otro tipo de, de problemas en ese sentido. Entonces, ¿qué les digo? Ese es otra, otro problema. En fin, eh, ¿qué más tenemos acerca del maíz? Eh, decía, como bien decía Vicky, hay muchísimos tipos, ¿no? Que algunos han ido desapareciendo, otros todavía los tenemos con nosotros afortunadamente. Y que, eh, pues para todo el mundo nos representa uno de los mejores alimentos que podemos tener. Podemos vivir sin muchas cosas, pero sin el maíz no. Dice por acá una frase, el maíz se cuida, se aprovecha y se piensa como dador de energía y vida. Todo lo reúne la mata del maíz, niña, adolescente, señorita. ¿A, esto aquí se, ¿A qué se refiere? no Señorita, señora. El maíz se cuida, se aprovecha y se piensa como dador de energía y vida. Todo lo reúne la mata del maíz, niña, adolescente, señorita y señora. Dice, la madre del maíz cambió su forma de paloma y adaptó la humana. La presentó, le presentó al muchacho sus cinco hijas, que simbolizaban los cinco colores sagrados del maíz. Blanco, rojo, amarillo, moteado y azul. Como el joven tenía hambre, la madre del maíz le dio una olla llena de tortillas y una jícara llena de atole. Él no creía que eso pudiera saciar su hambre, pero las tortillas y el atole se renovaban mágicamente, de manera que no podía acabárselos. La madre del maíz le pidió que escogiera a una de sus hijas y él tomó a la muchacha del maíz azul, la más bella y sagrada de todas. Es leyenda huichol sobre el maíz. El maíz se cuida, se aprovecha y se piensa como dador de energía y vida. Es tan importante que en algunas comunidades se le llama cariñosamente maicito y se le trata como un miembro más de la familia. Escribió Andrés Enestrosa en El maíz riqueza del pobre, que todo lo reúne, la mata del maíz, niña, adolescente, señorita, señora. Sin la mano del hombre no sería lo que hoy conocemos, por la agricultura se convirtió en ese centro que nos alimenta. Gracias a la nixtamalización, una tecnología con origen aún desconocido, nació de él la masa para hacer las tortillas y un sinfín de preparaciones que son parte de nuestra identidad como mexicanos. Eh, bueno, viene no un nombre de personas que dice que son especialistas en, en el grano, afirman en Origen y diversificación del Maíz, una mirada analítica, o sea un libro, que hasta el momento las investigaciones apuntan a que este es la variedad domesticada del teococintle, un pasto silvestre que sigue creciendo en diversas zonas de Mesoamérica y que gracias a la intervención humana se convirtió en su principal alimento desde hace 4.500 años. El cultivo del maíz está indisolublemente asociado al surgimiento de la cultura mesoamericana y como Alfredo López Austin ha argumentado, la visión del mundo de estos pueblos ha perdurado hasta nuestros días gracias a un núcleo duro de creencias cuya resistencia al cambio se debe principalmente a la generación y el desarrollo del cultivo del maíz. Escribió la doctora Yolotul González Torres en Etnografía del maíz, variedades, tipos de suelo y rituales en 30 monografías. No solo es parte de los alimentos cotidianos, sino de los rituales que sustentan la razón de ser de nahuas, totonacos, mixes, zapotecos, sican, sinacantecos, mayas, guaves, tarahumaras y muchas otras comunidades indígenas. Tan grande su diversidad que se contabilizan al menos 60 razas nativas, lo que nos decía Vicky. Los hay pequeños y de grano puntiagudo como el arrocillo de la Sierra Norte de Puebla y áreas aledañas del estado de Veracruz que son ideales para palomitas y también cilíndricos como el zapalote grande del Istmo de Tehuantepec y algunas áreas de Chiapas que se comen tortillas, elote, atole, pozol y hasta las tostadas itzmeñas. También los hay sagrados como el bofo, originario de los pueblos huixarica o huichol de Nayarit y cora de Durango. Sus mazorcas alargadas y grano multicolor parecen pintados con barro y se come en pozole y galletas. Guajatole, atole fermentado y hervido, guachales que son elotes secados y granos rehidratados en guisos, y tesguino, así como también tiene usos ceremoniales. Y sí, se dice maíz nativo. Edelmira Linares, maestra en biología por la Facultad de Ciencias UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, adscrita al Jardín Botánico del Instituto de Biología UNAM, enfatizó que no es maíz criollo, pues los criollos eran los españoles nacidos en México, los hijos de españoles con un sentimiento nacional y estos granos son mexicanos desde la raíz. Cada región ha seleccionado sus razas de acuerdo a la ecología del lugar, los gustos de las personas, según su cultura y el ciclo agrícola que tienen. Por ejemplo, los rarámuris en Chihuahua cuentan que el apachito se apura y es precoz porque aunque le lleguen las heladas tempranas, crece. Los de Oaxaca y Chiapas tardan más de ocho meses por su tipo de clima. Por eso no podemos hablar del maíz como una categoría genérica, hay que verlo desde la diversidad y la comprensión de su vastedad y valor. Para poder entenderlo hay que acercarse no solo a los investigadores que lo estudian, sino a las personas que lo aprecian en día a día. Y bueno, ven, viene acá pues más precisamente esta parte de la simbología del maíz que dice no sé leer ni escribir y al maíz es muy importante porque cuando no tenemos nada que comer, mientras lo tenga él no me preocupo, con él no me falta nada. Aunque no tenga nada de dinero, siempre pienso que al cabo tengo maíz y voy a hacer en corundas, que son muy de Michoacán, unos cuadritos como tamales cuadraditos. Que se ponen en una salsita de jitomate y saben bien buenos. Voy a ir al molino, lo muelo con metate y siempre tengo tortilla. Lo doro, lo hago al comal con huevo, queso, chile o salsa. Dijo Benedicta Alejo, cocinera purépecha, originaria de San Lorenzo, que hace de la comida, poesía y patrimonio. Ejemplos como el anterior sobran para hablar de la valoración y simbolismo del grano. Los, totonaca, los totonacos de Coahuitlán, al norte de Veracruz, se deben alimentar con maíz para la fuerza contó la maestra Elizabeth Peralta, quien ha investigado con meticulosidad esta zona. Y ese mismo significa, esa misma significación de él como algo poderoso para el cuerpo y el alma, la expresó la cocinera zapoteca Reina Mendoza en Teotitlán del Valle, quien lo cocina con esa misma entrega para continuar con el flujo continuo de energía vital en términos de la doctora Catherine Good. La vida gira alrededor del cultivo y el cuidado, la recolección y la transformación del grano, que es sustento del balance de las poblaciones y sus actividades. Es ritual y es mensaje, es cohesión y es sabor. Conlleva técnicas, utensilios y costumbres en las que nada es gratuito, como ese constante sonar de cohetes que escuchamos en las fiestas de los pueblos. Se estila lanzarlos en la milpa para ir cosechando los primeros elotes y eso significa que el cohete sube y le avisa al viento, a la lluvia y al dios del maíz que participaron de que ya celebrará la cosecha, comentó el antropólogo Juan Briceño. Al cuarto día, al voltear el sol hacia Poniente, los brujos les anuncian que no son hombres de madera que no son muñecos de los bosques y le dan paso a la tierra llana, donde les espera en todas las formas el maíz. En la carne de sus hijos, que son de maíz, en la huesa de sus mujeres, maíz remojado para el contento, porque el maíz en la carne de la mujer joven es como el gran humedecido por la tierra. Ya cuando va a soltar el brote en los mantenimientos que allí mismo, después de las abluciones en baños comunes, toman para reponer sus fuerzas. Tortillas de once capas de maíz amarillo con relleno de frijoles negros, entre capa y capa por las once jornadas en las cuevas tenebrosas. Pixtones de maíz blanco redondos sol, redondo soles con cuatro capas y relleno de rubia flor de ayote corneto, entre capa y capa por las cuatro jornadas de la tierra evaporándose y tamales de maíz viejo, de maíz niño, pozoles, atoles, elotes asados, cocidos, escribió Miguel Ángel Asturias en su novela Hombres de Maíz. Él no se equivocó, el maíz es tan importante como la misma sangre que se lleva en el cuerpo y continuar a hablar de él, eh, hablando de él es necesario. Cada que pruebo platillos como el exquisito Nicuatole del maíz amarillo de Ángela Mendoza, que también trabaja la lana con maestría desde los 10 años en Teotitlán del Valle, el atole rojo de Marta Contreras de San Antonio Cuajimoloyas, quien también es recolectora de hongos, o las tortillas de tres colores de benedictina. Veo que hay mensajes comestibles que sirven para entender que eso cotidiano es lo que más importa. Mi mamita María trabaja mucho y tiene debajo de ella el maíz, demostrando que hay de diferentes colores. Ella también puede crear mazorca de dos colores como Dios que trajo mucho para nosotros. Él nos quiere a todos como el maíz. Hay gente que piensa que hacemos estos colores de la tortilla con pintura. Yo no sé leer ni nada, cómo voy a pintarlas, dijo Bene, quien con su fe y cariño es testimonio vivo de que el campo, la milpa y el maíz van más allá de una cuestión de mercado y tecnificación. Hay de por medio un bagaje cultural que viene de muchas generaciones atrás y eso debe protegerse. Y bueno, este si se fijan, es como una nota sobre el maíz, pero con un tono, por supuesto, más eh, poético incluso, donde habla también pues, de, de la milpa, ¿no? que es base de la cultura y donde se siembran las plantas que se van a comer durante muchos años. Obviamente, otros productos que se generan, no como las flores de calabaza, las calabacitas, o sea, ya aparte de, del tema de, del maíz nada más. Y eh, pues también esta parte de que es muy importante para cada una de nuestras eh, regiones, esta parte del maíz y que eh, ya integrando esta parte que hablábamos pues del tema de los, eh, de los transgénicos y todo este rollo, porque sé que los maíces híbridos dan de 13 a 15 toneladas pero no se les agregan fertilizantes porque los campesinos no tienen dinero ni para el abono y que bueno esto hace que va cambiando, lo que habíamos platicado en algún momento de esto de, de la revolución verde, que tiene grandes ventajas, pero también desgraciadamente tiene grandes desventajas. Dice, nuestros antepasados usaron muy acertadas tecnologías para mejorar sus cultivos, usando la selección de semillas en cada cosecha. Vino después la selección a través de la polinización planeada de maíces con maíces. Estos procesos están presentes en la naturaleza. Hoy la ciencia ha dado lugar a nuevas tecnologías, entre ellas la de los organismos genéticamente modificados o transgénicos. En esta técnica se combinan y transfieren genes de diferentes organismos, bacterias, animales, hongos y hasta virus de manera permanente a las plantas o animales que se quieren hacer transgénicos, lo que violenta procesos en que la naturaleza llevarían millones de años o sencillamente serían imposibles de ocurrir. Con esto se abren muchas incertidumbres, riesgos, peligros. Se trata de métodos biotecnológicos relativamente recientes cuyas consecuencias aún se desconocen. Y bueno, nos vamos a ir con más música y regresamos hablando de este maravilloso producto eh, que es base de nuestra alimentación, que es el maíz. Esto es Texas, con esto que se llama So In Love With You. Y yo regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, esto es con H de alimentos y lo escuches únicamente a través de radio. ¿Estás escuchando Radio Estridente.
1: In love with you, I'm so in love with you. Whether it is right or it's wrong, I'm too weak to be strong. I'm so in love with you. Will you say you?
0: Ya regresamos, escuchamos a Texas con esto que se llamó So in Love with You. Y fíjense que algo muy interesante en este artículo que estábamos viendo dice, sin maíz no hay idea de pobreza. Eduardo Galeano dijo alguna vez que confundimos la grandeza con lo grandote y en ocasiones se cree que las comunidades indígenas son pobres o atrasadas Comparadas con nuestra idea de modernidad inserta en un sistema económico con un contexto cultural muy distinto basado en el intercambio y acumulación de bienes y en la propiedad privada. Algo que se deja de lado es que en su cosmogonía, en su forma de ver el mundo, son ricos si hay maíz, si hay sustento, si hay energía vital. Fernando Benítez recopiló el mito tepehuano de la muchacha maíz en los indios de México, en el cual se lee que solo existió abundancia en un humilde lugar cuando había en este grano, en forma de tímida jovencita y de hacendosa cocinera, quien preparaba tortillas calientes, frijoles y café. Creo que lo hemos platicado esto, ¿no? Que a veces de, ¡Ay, es que ve, son miserables, son pobres! Y dices, pues yo los veo bien contentos, ¿no? Y si les preguntas, pues tienen que comer, tienen que vestir, se la pasan bien, entonces en qué basas decir que son pobres o miserables, pobre cuando no tienes nada que comer, cuando no tienes con qué cubrirte, cuando no tienes eh, que vestir, cuando tienes problemas este, de salud etcétera, etcétera, pero bueno para cada quien es diferente los hombres barbecheaban maíces, frijoles y calabazas como una imagen conocida y eso es parte valiosa de su razón de ser y estar en el universo de una forma u otra aún viven los dioses del maíz Silonén ...del tierno... ...Tlazolteotl del maduro... ...Sipetotec, el dios desollado... ...patrono de su siembra... ...Chilcomecoatl de siete serpientes... ...o siete mazorcas, diosa de la abundancia... ...y Senteotl, joven dios del grano... ...están vivos porque somos... ...hijos del maíz... ...y bueno, dentro de las leyendas... ...finalmente que están relacionadas... ...como la que leíamos al principio... ...de eh, Quetzalcoatl, ...por supuesto también... No puede eh, quedar de lado el eh, Popol Vuh. En el Popol Vuh pues, se habla de la creación, por supuesto, del ser humano y se relaciona con el maíz. También empiezan a, a los dioses a tratar de crear al hombre y hacen varios intentos y por una u otra no lo logran hasta que el que se da, digamos, o el que tiene éxito es precisamente aquel que es formado con maíz dice estos hombres que saben cumplir sus obligaciones con sus creadores son capaces de ver todo en el tiempo y en el espacio por lo que los dioses deciden nublar su visión, esta es la humanidad que ahora puebla la tierra entonces fíjense qué curioso que algo de lo que se habla mucho ahorita por la época en la que vivimos y que muchas eh, tradiciones de diferentes países y diferentes épocas empiezan a resurgir como búsqueda a la respuesta eh, a muchas preguntas sobre todo en la parte de la espiritualidad que ya no basta con las religiones tradicionales y para muchos ya no basta tampoco la ciencia y justamente algo de lo que hablan mucho las nuevas eh, religiones que rescatan, a, eh, algunas dicen rescatar tradiciones antiguas y también todos estos, eh, pues... Eh, Actividades como por ejemplo el yoga, la meditación y, y todos estos grupos que hablan del despertar colectivo, pues precisamente es este mismo principio. El de lo que conoces hasta el día de hoy necesitas ver más allá. Y hablamos acá donde el Popol Vuh habla de que el humano es capaz de ver en el tiempo y en el espacio, pero no lo sabe porque los dioses nublan su visión. Entonces, quiere decir que todos tenemos esa capacidad, solamente tenemos que quitarnos esa nube que nos pusieron los dioses para no darnos cuenta de las cosas. Eh, ¿Coincidencias? Ah, puede ser. Eh, en el Popol Vuh dice, he aquí pues el principio de cuando se dispuso a ser al hombre y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre. Y dijeron los progenitores, los creadores y formadores que se llaman Tepeu y Gukumats. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra, así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche, luego buscaron y discutieron y aquí reflexionaron y pensaron, de esta manera salieron a la luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y formadores. De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida. Jack, el gato de monte Utiu, el coyote Kel, una cutorra vulgarmente llamada Chocoyo Y Jo, el cuervo Estos cuatro animales le dieron la noticia de las mazorcas amarillas Y las mazorcas blancas Le dijeron que fueran a Paxil Y les enseñaron el camino de Paxil y así encontraron la comida y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores. Y de esta manera se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundantes en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en patzate y cacao y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nanches matasanos y miel. A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balam Kitze. El segundo, Balamacap. El tercero, Mawakuta. Y el cuarto, Iquibalam. Estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres. Se dice que ellos solo fueron hechos y formados. No tuvieron madre, no tuvieron padre. <coughs> solo se les llama varones. No nacieron de mujer, ni fueron engendrados por el creador y formador, por los progenitores. Solo, fue un prodigio, solo por un prodigio, por obra de encantamiento. Fueron creados y formados por el creador, el formador, los progenitores, Tepeu y Gukumats. Y como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron, hablaron, conversaron, vieron, oyeron, anduvieron, agarraban las cosas, eran hombres buenos y hermosos, y su figura era figura de varón. Fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas por las distancias las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo y así mismo desde el lugar donde estaban lo veían. Y entonces le preguntaron al creador y al formador, ¿qué pensáis de vuestro estado? ¿No miráis? ¿Nos oís? ¿No oís? ¿No son buenos vuestro lenguaje y vuestra manera de andar? Mirad pues, contemplad el mundo, vedse aparecen las montañas y los valles, probad pues a ver, les dijeron. Y enseguida acabaron de ver cuánto habían, había en el mundo. Luego dieron las gracias al Creador y al Formador. En verdad os damos las gracias dos y tres veces. Hemos sido creados. Se nos ha dado una boca y una cara. Hablamos, oímos, pensamos y andamos. Sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Os damos gracias pues de habernos creado, oh Creador y Formador, por habernos dado el ser oh abuela nuestra o oh, nuestro abuelo. Dijeron dando las gracias por su creación y formación, pero el creador y el formador no oyeron esto con gusto, no está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras, todo lo saben, lo grande y lo pequeño dijeron, y así celebraron consejo nuevamente los progenitores, ¿qué hacemos ahora con ellos?, que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra, no está bien lo que dicen, ¿acaso no son por su naturaleza simples criaturas dichuras nuestras?, ¿han de ser ellos también dioses?, y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol, y si no se propagan, así dijeron. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. Por ventura se han de igualar a nosotros, sus autores, que podamos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo. Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Y bueno, vámonos con más música y regresamos. Nos vamos a ir con Driving with the Breaks On de Del Amitri. Yo soy Lemon, esto es con H de alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Bueno. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.
1: Through the long night Trying to figure Who's right and who's
2: wrong Now the cat has gone I set the belted up
1: tight And she sucks on a match light Blowing bronze Steering on And I might be more of man If I stopped this in its tracks and said come on Let's go home But she has got the wheel And I've got nothing except what I have on When you drive with the brakes on when you're swimming with your boots on it's hard to say you love someone and it's hard to say you don't Conversation from The thing we've done She shuts up the ice trip And I say it's a long way back now She just yawns And we might get lost someplace So desolate the no one
2: because
1: when you drive
0: Ya regresamos, escuchamos a... este pues Justamente a Del Amitri con Driving with the Brakes On Y estamos platicando de esto que dice el Popol Vuh, Fíjense que este rollo de por qué los dioses después de varios intentos eh, Crean al hombre finalmente con éxito del maíz pero también este rollo donde dicen, ay no no pueden ver igual que nosotros, no pueden ser igual que nosotros, entonces hay que darles, hay que limitarles la visión. Hay una obra que ya habíamos mencionado del Premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que precisamente se, halle, se llama el hombre, Hombres de Maíz y viene del de mito de la creación del hombre, precisamente por parte de los dioses mayas en el Popol Vuh como tal eh, esto que, que les leí que fueron fragmentos del Popol Vuh pues son dos dioses aburridos finalmente no Coculcantepeu que dicen vamos a ser unos seres que nos adoren este, que nos este, sirvan no y porque si no nos adora nadie pues como que no, como que no funciona muy bien el asunto entonces, previo a lo que les decía, separan la tierra y el mar, crean la vegetación, la silvestre, la que podía cultivarse para dar de comer, crean a los animales, pero cuando empiezan a crear los animales y quieren que los adoren, pues se dan cuenta de que solamente hacen ruidos ininteligibles, se enfadan y los condenan que se alimenten unos de otros, ¿no? Entonces, no, esto no sirve. Tenemos que crear un ser superior que tenga como que más mente y corazón para que sirvan para nosotros y no sé qué que sean capaces de adorarnos y que además puedan llevar la cuenta de los días. Ellos eran muy así como de la cuenta de los días, los mayas. ¿no? Entonces el, el asunto. Eh, a partir del... Dice por acá, el primer intento de hombre se hizo a partir de barro, pero fue un fiasco. No se tenía en pie. Cuando llovía se deshacía y además era incapaz de hablar y reproducirse, por lo que descartaron el prototipo, que parece ser fue reutilizado por el dios de los judíos y tuneado por la mitología greco-romana. Donde el hombre también tiene un origen mineral, aunque en vez de barro se hace a partir de piedras. Sí, pues sí, ¿no? Que Dios hace el hombre a partir de barro primero. Eh, la cuestión es que Cuculcán y Tepeu descartaron la materia inorgánica y para la versión 2.0 del hombre utilizaron madera. La cosa pareció funcionar mejor, se tenía en pie, hablaban y se reproducían, pero no tenían alma ni memoria. Y esto era un problema ya que no recordaban quiénes fueron sus creadores. Esto molestó mucho a los dos dioses que consideraron que los hombres de madera eran muy desagradecidos y pensaron aquello de criar cuervos, de eso de crías cuervos para que te saquen los ojos. Así que hicieron borrón y cuenta nueva, mandaron un diluvio universal y mataron casi a todos. Aquí, ¿a qué les recuerda el diluvio universal, verdad? Para matar a los hombres de madera. Parece que el diluvio universal aparece en todas las culturas y en todas las religiones. Entonces... Entonces, eh, obviamente al crear esta parte de, de los hombres de madera, eh, mandan este diluvio para, para desaparecerlos y en el caso de la religión católica también aparece el diluvio. Bueno, en la judía, pues en el Antiguo Testamento y luego en la católica. Bueno, el caso es que mandan este diluvio y aparecen desaparecen a todos. Los supervivientes de aquella versión que han llegado hasta la actualidad supuestamente son los monos, o sea, los changuitos. Después de tantos fracasos, los dos dioses cambian la estrategia y tratan de utilizar como punto de partida la más preciada de sus creaciones, de estas plantas, que era justamente el maíz. A partir del maíz blanco moldean la figura humana y con el maíz rojo hacen su sangre. Y esta fue la versión que finalmente funcionó. Dice, por cierto, ahora que hay tanto debate sobre la modificación genética, los transgénicos y tal, creo que Cuculcán y Tepeu fueron unos precursores a hacer un hombre a partir de maíz. Si esta no es ingeniería genética de alto standing, <risa> que baje Dios, ellos no que no pueden ser juez y parte y lo vea, entonces bueno, esta es una manera muy simpática también de platicar acerca de esta, de esta onda de la creación del hombre a partir del maíz en el Popol Vuh, y por eso es que se considera que varias culturas latinoamericanas y mesoamericanas por supuesto, hablan del maíz como nuestra base nos vamos a ir con una rolita antes de que se nos acabe el programa, porque regresamos por supuesto con la recomendación de la semana, me voy a ir con Fate no more, esto que se llama Easy y antes una muy cortita, GGK con After Midnight y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelve. Somos
1: real. Somos estridente.
0: Somos estridente. Somos estridente.
2: After midnight. We're gonna let it all hang out after midnight. We're gonna turn up and shine. We're gonna call, talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is only about after midnight gonna let it all hang out After midnight Gonna shake your tambourine After midnight It's gonna be beaches and cream We're gonna cause talking to suspicion. We're gonna cause talking suspicion, give them exhibition, find out what it is on bad After midnight, we're gonna let it all hang.
0: Estamos, escuchamos a fate no more con esto que se llamó y si Kale con after midnight y bueno estamos platicando de esto de los hombres del maíz que finalmente pues somos los seres humanos nada somos maíz no eh, en el caso de la cultura mesoamericana y eh, latinoamericana en México. Por eso es que el maíz, pues bueno, hasta el día de hoy, a pesar de la conquista, de todo lo que ustedes quieran, fue un producto que no solamente no se dejó de consumir por parte de los eh, mexicanos, sino formó parte del México colonial, se fue formando parte también de la cocina ahora llamada mestiza y también la comida eh, creolla incluso y llegó y traspasó fronteras. Hay ciertos productos que se consumen, directo en otros países que también son de origen mexicano. En el caso del maíz, veíamos que en Europa, como ellos tienen muchísimos tipos de granos, pues realmente el maíz es más como un tipo de alimentación eh, animal, pero pues eso no le quita el valor a nuestro producto. Además, cuando los europeos, eso es porque ellos no quieren hacer tortillas, ¿verdad? Con el maíz. Pero la realidad es que cuando vienen a nuestro país y prueban los tacos y prueban las tortas y prueban eh, todo lo que tenemos y las gorditas y todo este rollo, bueno, se quieren volver locos porque les encanta el producto. Entonces, la verdad es que nosotros ahí, eh, pues sí tenemos una gastronomía privilegiada que no cualquier país la tiene. Entonces, afortunadamente, esto es una maravilla. Por otro lado... En lo que hablábamos de la recomendación del día, es esta sección donde hablamos de algún restaurante o lugar donde podemos eh, comer en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México o también pueden ir a otros estados. En mi caso, bueno, durante muchos años anduve por casi toda la República Mexicana, pero pues si les hablo, no sé, de los restaurantes en los que comí en Cancún, por decirles algo, pues a lo mejor ya ni existen, y más ahorita después de la pandemia, hace mucho que no salgo a otros estados de la República. En los que sí estuve como más eh, presente es en Jalisco, que es donde tuve oportunidad de, de ir. Fíjense que en Jalisco, el otro día que hablábamos, la semana pasada, de un restaurante que está en la Santa María y también tiene otras dos Sucursales que se llama tomate y albahaca, que es cocina fusión mexicana con italiana. Eh, justo hay un restaurante que vende pizzas también, entre muchas otras cosas, pero uno de sus platillos principales es la pizza que está en Guadalajara. En Guadalajara tiene varias sucursales, no sé si está en otros eh, municipios. Bueno, puede ser que sí, porque en Guadalajara es, Guadalajara es una metropolitana. Entonces, Guadalajara es uno. Después está lo que es este Tlaquepaque, Zapopan, etcétera, etcétera. Entonces, por eso puede ir a hacer como más eh, variantes. Pero a lo que voy es que eh, en el caso de, eh, de lo que es Guadalajara, y la zona metropolitana, hay una serie de restaurantes que se llaman Black Albaca. Curiosamente, decíamos tomate y Albaca, Bueno, esto se llama Black Albaca. Black Albaca tiene un corte muy juvenil. Es así muy como para ir con los cuates, sobre todo los fines de semana es muy común que vayan a echarse alguna chela o los cócteles eh, alcohólicos, ya saben, ¿no? Que se echan para acá para estar echando despapaya y todo el asunto. Y entonces, eh, pues va mucho por ese por ese tenor. Entonces, en Black Albaca uno de sus platillos principales, les decía, es la pizza. Tienen un, una serie de pizzas bastante interesantes. Eh, yo tuve oportunidad de ir un par de veces. No es un lugar tan caro. Tiene unas bebidas refrescantes sin alcohol también muy buenas, tipo como estas sodas italianas. Pues para algunos quizá les parecería que es como un lugar como más este <risa> más hipster sí tiene ese toque tiene ese corte y les digo lo van a encontrar en, en varios lugares el tema con blaca albahaca igual que con tomate y albahaca es que las pizzas son a la leña esto le da un sabor eh, completamente diferente o sea son sabores muy característicos por ejemplo de las pizzas tienen la Black, que tiene salchicha italiana, aceituna negra, albahaca, champiñón, peperón y queso gouda, que sabe bien buena, esa sí la probé, margarita y quesos, ¿no? La margarita es la que tiene queso, mozzarella y gouda, jitomate y albahaca fresca, y la de quesos es mezcla de queso gouda, queso de cabra, mozzarella, durazno, frutos rojos y albahaca. Tienen una, una pizza también que se llama Pastor, obviamente tiene carne al pastor, salsa taquera, aderezo de cilantro, cebolla, rábano, eh, piña fresca y queso gouda La mexicana que tiene láminas de rib eye Acompañadas de chorizo, rebanadas de jalapeño, cebolla, morada y queso gouda Y obviamente también como en todas, esta posibilidad de que armes tu pizza. También a los que les gustan los mariscos, pues tienen pizza de camarón, que tiene camarón morrón, jitomate, cherry, eh, cebolla morada y queso gouda. Eh, serrano, que es jamón serrano montado sobre una cama de manzana. Granny Smith, un toque de queso de cabra. arúgula que es un tipo de lechuga, parmesano y queso gouda. La búfalo, que son eh, alitas ponles. Aderezo búfalo, cebolla morada y aderezo ranch. Y una que se llama sin nombre, que son papas a la francesa, tocino y peperoni y aderezo cheddar. Ah, ese no me tocó probarla, ¿qué tal? Entonces, bueno, eh, en esta la ventaja también, como les digo que de repente van muchos chicos, es que hay porción individual que vale 65 pesos que es cuando armas tu pizza y la familiar que vale 160 y obviamente le vas ahí agregando los ingredientes no ingrediente extra son 10 pesos y en la otra son 20 pesos en la familiar pero no es lo único que tienen como es como tipo para los chavos les digo para cuando estás acá yendo a tomarte una chela o cosas así pues están las entradas como las búnles como la salita los dedos de queso el elote ya que estamos hablando de maíz por supuesto también hay ensaladas, hay espagueti, es de este corte también como el que platicamos la semana pasada. Y tiene esta parte de la coctelería, entonces bebidas como bebida blanc como clericot, como sangría, el refresco artesanal que es el que les digo que probé yo, que este es el de mora azul, que la verdad está bastante bueno, eh, vino, ¿No? el típico una copita por acá obviamente hay cervezas que es lo que más se consume por ahí un par de postres como el helado frito que es eh, deliciosa bola de helado frito Acompañado con chocolate líquido Waffle, helado, etc Entonces ahí lo tienen Y esto es justamente lo que nosotros vamos a encontrar En Bac Albaca Entonces esta es la recomendación Que hacemos en esta semana Espero que les guste Espero que les haya gustado también Este programa dedicado al maíz Ya saben que lo pueden ver a través de Spotify Y por supuesto por acá nos vemos La próxima semana Con más sobre esta interesante información y sobre todo riquísima porque de verdad no hay un placer más grande que el comer. Yo me despido de ustedes que se la pasen muy bien, les mando un abrazo, nos despedimos con esta rolita que se llama Wonderful Tonight de Eric Clapton y por acá tenemos más de con H de Alimentos el próximo miércoles misma hora, 4 de la tarde aquí en Radio Estridente. Cuídense mucho les mando un abrazo, nos vemos Bye Bye ¿Estás escuchando? Radio Estridente.